0: Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk, Prozess-Learning. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite.
1: Dave, wie geht's dir heute? Hey Max, mir geht's super. Ich freue mich total auf die Folge heute. Ich denke, es ist eine, also für mich ist es eine super spannende Folge und denke ich, ein wichtiges Thema, was, was viele Leute betrifft, sei es jetzt im Basketball oder auch in Bereichen außerhalb von Basketball, deswegen. Ich freue mich loszulegen und ich freue mich, dass wir wieder beide vor den Mikros sind. Ähm, Ja, Max, wie geht's dir? Mir geht's an sich gut,
0: ja. Also ähm, wir hatten zwar gerade eine schöne, harte Niederlage hinter uns, was was ich nicht so schön finde. Aber darüber werden wir ja gleich reden. Aber so vom Prinzip her geht's mir ganz gut. Und deswegen lass uns direkt starten. Und zwar, David, du warst ja jetzt in Münster. Ja, vielleicht wissen es Leute noch nicht. Äh, David ist jetzt bei den WVU Baskets Münster als Basketballist auch tätig. Und er war gerade da unter der Woche. jetzt kannst du ja genau sagen, wie und wann das war. Und jetzt würde mich einfach mal interessieren, David, was hast du da mitgenommen für dich? Wie war die Zeit?
1: Ja, genau. Also es ist jetzt im Allgemeinen zum ersten Mal das, im Podcast, dass ich darüber spreche. Ähm, also ich habe diese Saison die Möglichkeit als Videoanalyst slash Scout, je nachdem, wie man es nennen will, bei den WWU Baskets in der ProA zu arbeiten, ähm, was natürlich eine, eine tolle Gelegenheit für mich ist. Ähm, ich mach, bin da im, im Bereich der Gegnervorbereitung. Ähm, und ja, äh, arbeite da für Coach Björn Harmsen, ähm, den wir auch schon zu Gast hatten bei uns. Äh, und ja, ich habe das bisher eben einfach äh, remote gemacht, Homeoffice. Und äh, jetzt war ich die, die äh, letzte Woche zum ersten Mal vor Ort dann in Münster. Und es war natürlich eine krasse Erfahrung für mich. Allgemein äh, mal ähm, einfach was ganz anderes äh, und natürlich viel, viel persönlicher. Ich konnte natürlich total viel mehr mitnehmen, einfach weil ähm, weil die Entfernung halt nicht da war, äh, wie, wie im Homeoffice, äh, sondern man war halt tatsächlich mal dabei. Man hat, war in den Trainings, man war in den Meetings, äh, man konnte mit den Coaches persönlich sprechen und nicht nur über das Telefon oder WhatsApp oder sonst was. Ähm, das macht natürlich einen riesengroßen riesen Unterschied. Ich konnte die Jungs kennenlernen mal und es war nicht mehr nur äh, die Spiele auf dem Laptop. Ähm, und deswegen war es eine total tolle Erfahrung für mich. Ja, und auch was, was ganz Besonderes, weil ähm, ich denke, es, wär, es war für mich noch besonderer, als, ähm, als es für dich gewesen wäre, zum Beispiel Max, weil ähm, für mich, weil ich bin ja schon länger jetzt so quasi aus diesem Coaching Weg ausgestiegen. Also ich habe ja, ich habe äh, den c äh, breiten äh, Schein gemacht und nach danach eigentlich nicht nicht, äh, nicht weiter. Ähm, und das heißt, ich war auch gar nicht zum Beispiel in dieser Welt drin, in der du jetzt zum Beispiel auch eh warst mit deinem B-Schein und so und deinem äh, deinem dein Weg als Coach, äh, dass du äh, Hospitationen und so weiter machst. Sondern für mich war das das erste Mal tatsächlich. Das erste Mal, dass ich die Möglichkeit hatte, sehr detaillierte Sachen jetzt mal zu hospitieren und mal dort zu sein, vor Ort zu sein, in Trainings zu sein. Das heißt, es war für mich auch das, das erste Mal, dass ich bei so einem hochklassigen Training zum Beispiel vor Ort war und das wirklich mal sehen konnte und auch einen so hochklassigen Trainer wie, wie Björn bei der Arbeit zu sehen. Das heißt, für mich war das halt eine, eine komplett neue Welt so ein bisschen, weil klar, man hat Vorstellungen, wie das ist und wie das läuft, aber es ist immer was anderes, wenn man es dann am eigenen Leib erfährt. Also das war, denke ich, das allererste, war, dass es halt eine komplett neue Situation für mich war und es für mich einfach eine viel realere Situation war als in den Wochen davor, wo ich zwar dieselbe Arbeit gemacht habe, aber halt vom, vom Homeoffice aus. Das, das war jetzt so mal das, das Erste was ich äh, auf deine Frage sagen kann.
0: Das hört sich ja super an. Also es hört sich nach einer sehr, sehr guten neuen Erfahrung an. Und ja, was hast du denn für dich schon mitgenommen? Was hast du schon gelernt von dieser, von dieser Zeit jetzt?
1: Ja, ich habe ich hab viele Sachen gelernt. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob mir da jetzt auf den, auf den Punkt alles einfallen würde. Äh, also ich bin da auch immer noch, äh, bin ich ganz ehrlich, also ich, ich bin da jetzt seit halt, ähm, einem Tag, zurück wieder und und bin immer noch natürlich am Reflektieren an allem, was ich da erlebt habe jetzt über die letzten Tage, aber ja, ich denke, das erste Learning, und darüber wollen wir heute auch sprechen, über Dinge, die man eben lernt, bei so einem Prozess, wie es eben zum Beispiel eine Saison ist, ja, wir haben jetzt beide einfach zum Beispiel diese Saison eine Aufgabe und, und diese diese Aufgabe ist über das Saison hinweg und es ist ein Prozess und dabei lernt man immer wieder Neues. Und die Frage, worüber wir heute sprechen wollen, ist auch, was, was kann man da so mitnehmen und wie geht man damit um, wie geht man mit den Dingen um, die man auf diesem Prozess äh, hinweg lernt. Und das Erste, was jetzt auch bezogen ist auf meine erste Antwort, die ich gerade gegeben habe, ist ähm, einfach mal, dass ich gelernt habe, ähm, wirklich ähm, zu zu verstehen, äh, auf welchem Niveau man sich da bewegt und ähm, auch auch ähm, was die ja was die äh, Spieler auf dem Niveau halt so tatsächlich leisten eigentlich oft, ähm, weil klar man schaut die Spieler am Laptop ja und man weiß irgendwie man hat eine Idee von 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 der Liga und so weiter, aber es ist einfach nicht dasselbe, wie wenn man dann tatsächlich mal im Training sitzt und zum ersten Mal zum Beispiel so ein Training miterlebt. Und für mich war krass, erstmal mal zu, zu sehen, das Level an an Konzentration, äh, an an Fokus und das Level und die Qualität an, an Execution im Training, Ja, äh, weil ich halt nicht mal andersweise ein Training von solcher Qualität jemals davor gesehen hatte. Äh, und das da wirklich mal zu verstehen, dann sieht man auch ein bisschen die die Spieler äh, aus einem anderen, aus einem anderen Licht, ja, ein bisschen ähm, oder mal aus einer aus einer ähm, näheren Perspektive und nicht, nicht so weit weg. Äh, das, das hat für mich ein bisschen was verändert und, und auch äh, jetzt mal wirklich H, ganz nah dabei zu sein an den Spielen und an den Trainings, also direkt am, am Spielfeld dran zu sein quasi während dem Training und während dem Spiel sieht man halt auch noch mal die Intensität auf einem ganz anderen Level als wenn man es halt die Spieler am Laptop äh, sieht. Und man sieht auch die Schnelligkeit noch viel mehr. Ja, also man sieht auch, wie schwierig es halt dann ist, so eine Entscheidung zu treffen, die richtige Entscheidung zu treffen, das Spiel richtig zu lesen und, und wie, dass das tatsächlich nur ein Bruchteil von der Sekunde teilweise ist. Ja, und dann ist schon das, 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 dann ist die Gelegenheit schon verstrichen. Ja, und das, klar, das sind Dinge, die sind auf dem Niveau dann halt auch, die gehören da dazu, aber es ist eben wichtig, dass man auch versteht, ähm, wie ähm, wie schwierig das halt ist. ja. Äh, und nicht nur, wenn man es halt am Laptop sieht, dann sieht halt alles äh, und man hat irgendwie, äh, man spult vor und zurück, ja, dann sieht alles halt einfach aus. Ja, warum macht er nicht das und warum macht er nicht das? Aber ähm, klar, es gibt einen gewissen Standard, den halt auch Spieler, wenn sie auf diesem Niveau spielen, wollen, den sie anstreben müssen und den sie haben müssen. Aber ich denke, es tut gut, wenn man halt auch ein bisschen weiß, so, hey, äh, das, das wäre richtig gewesen und das soll, das können wir verbessern, zum Beispiel in diesen Situationen, aber ich sehe und ich verstehe, so einfach ist das Ganze gar nicht, ne? Und äh, das klingt jetzt alles ein bisschen äh, super offensichtlich und ist es, ist es bis zu einem gewissen Grad auch, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, auch mal diese einfachen Dinge, die man sonst einfach vielleicht vergisst, weil man sie als selbstverständlich annimmt, dass man die nicht vergisst, weil ja, äh, das ist einfach, es ist einfach. Ähm, nicht, es ist einfach schwierig, <lacht> ja, Basketball ist einfach eine schwierige Sportart und ich an, sollte es an meinem eigenen Leib wissen, weil ich zum Beispiel halt ein schrecklicher Spieler war, ja, ich war nicht mal ansatzweise auf einem hohen Niveau und konnte selbst einfache Dinge nicht umsetzen auf dem Feld, deswegen, es ist ein, einfach ein guter Reminder, würde ich sagen, gewesen für mich.
0: Aber hört sich nach sehr, sehr vielen Punkten an, die du mitgenommen hast, also... Ich kann noch viel, viel nachvollziehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so Fokus, Konzentration, das sind so Sachen, wo man je, jeder denkt, das ist, das ist ganz normal. Und das ist auch etwas, was ich gerade in meiner Zeit, oder jetzt bei uns, bei meinen Jungs gerade sehe ein bisschen. Ne? Ähm, Fokus, Disziplin oder die Ein, wo du denkst als Trainer, das ist so simpel, ist halt einfach nicht so simpel. Es ist halt alles nicht so banal, wie man denkt. Oder genau, wenn du auf den Computer schaust, ähm, der muss doch einfach nur das machen oder einfach nur das machen. Ja, es ist man, man denkt es ist so einfach, mach es doch einfach. Aber manchmal ist es einfach viel, viel, viel schwieriger in so einem Spiel, wenn du ihn durch die Augen von Spielern guckst. Das ist auch eine, eine Sache, die ich gerade bei mir tatsächlich sehr, sehr, sehr lerne. Aber ich, ich würde sagen, du hast eine coole Zeit. Hast du noch weitere Sachen gelernt? Noch, noch was du für dich in deinem Prozess mitgenommen hast?
1: Ja, es ich, ich, sind noch einige Sachen. Ähm, aber ich denke, das war jetzt mal ein guter Start und Einblick jetzt in, in meine Situation. Wir können da, ich gehe dann gerne später dann noch auf was weiteres zurück, aber, äh, erstmal vielleicht auch an dich die Frage, zumindest mal jetzt allgemein beschreiben, erstmal deine Situation, was du diese Saison machst, äh, ja, äh, du hast ja im Podcast schon erzählt, dass du eben eine, bei einer neuen Mannschaft bist, aber du kannst es ja vielleicht halt ein bisschen detaillierter erklären und sagen, äh, und dann wird mich interessieren, wie war für dich, so der Prozess, weil wir haben jetzt ja, du hast ja deine ersten Spiele jetzt hinter dir auch, so der wie war für dich der Prozess so zwischen Saisonvorbereitung und dann das, was man aus der Saisonvorbereitung in die ersten Spiele mitnehmen konnte? Ähm, War das für dich jetzt, wenn du reflektierst, erfolgreich, wie würdest du im Nachhinein vielleicht die Saisonvorbereitung bewerten? Und was ist so deine Einschätzung, wie ihr aktuell so dasteht?
0: Viele gute Fragen. Also was ich coache jetzt eine zweite Regionalligamannschaft ähm, in Weilheim, zweite Regionalliga Süd. Wir haben jetzt vier Spieltage hinter uns mit einer Bilanz von 2 zu 2. Und da gibt es wirklich relativ viel, was wir zu diesem Thema sagen können: Prozess Learning. Wenn du jetzt mich fragst an die Vorbereitung, als ich für die Vorbereitung hatten, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, läuft ganz okay. Ja, nicht, nicht besonders gut. Da gibt es einen, was auch einen Grund für ist die Trainingspräsenz. Viele Spieler waren im Urlaub. Viele Spieler konnten nicht, viele Spieler waren irgendwo verletzt und so weiter und so fort. Und das ist sowas, was was, zum Glück du gar kein Thema hast. Was für mich das absolute Riesenthema ist, ist einfach nur Trainingspräsenz. Ja, also so blöd das klingt, aber ähm, Trainingspräsenz ist einfach etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja, Wenn nicht, nicht genug Spieler da sind, wenn es halt doch irgendwo noch ein Hobby ist, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, viele, viele Sachen, die man eigentlich vorhat, überhaupt umzusetzen, auch wenn man denkt, dass sie ziemlich banal sind. Das erste Mal ist so, dass wir jetzt die ersten zwei Spiele gewonnen haben. Ja, also das erste war noch relativ sogar hoch. Wir haben über 90 Punkte gemacht. Wir haben nur 76 und 79 kassiert. Wo jeder denkt, oh geile, coole neue Defense, geile neues System, cooler neuer Trainer so gefühlt. Ähm, alles toll. Zweites Spiel haben wir auch. Gewonnen, aber ganz anders, irgendwie nur so eine Defense. Aber wir haben halt einfach gemerkt, es waren zwei Gegner, die jetzt dann doch nicht so besonders gut waren. Einfach. Die haben insgesamt auch nicht wirklich Spiele gewonnen bis jetzt in dieser Saison. Und dann hatten wir nämlich zwei andere Spiele, wo wir jeweils mit minus 40 verloren haben. Was ich vorher noch nie erlebt habe. Deswegen ist es für mich schon ein großes Prozess-Learning. Also, ist eine ziemlich neue Situation. Und das Lustige ist, dann dreht sich ja auch alles. Dann dreht sich die Stimmung wieder ein bisschen. Ah, von, ah cool, neue Sache, das funktioniert alles ganz toll. Ja, ach, lass uns doch lieber die alten Sachen machen. Ähm, das ist gar nicht mal so von, von der Spielerseite, vielleicht eher von außen. Oder es ist auch neu, was Neues für mich, ist Umgang mit der Presse. Ja, Also dann, dass du nach vor und jedem Spieler halt einfach mit denen sprichst. Dass die über dich schreiben, also über deine Mannschaft schreiben. Dann, wenn es gut läuft, dann loben sie dich. Wenn es nicht gut läuft, dann ähm, bist du so ein Gefühl, bist du der Depp, aber das ist, gehört alles dazu. Aber das Schöne ist, was ich da schon gelernt habe, ist, wenn du von einer Sache überzeugt bist, also wenn ich von meiner Sache an sich überzeugt bin, das ist was was ich jetzt insgesamt mitnehmen kann, dann ist dir das relativ wurscht, was andere Leute über dich sagen oder oder nicht sagen. Sowohl in die gute als auch in die schlechte Richtung. Also man nimmt es, so so ein besonderes Lob, was am Anfang war, nimmt man genauso wahr, wie jetzt eine sehr besondere Kritik. Einfach aus dem einfachen Grund, weil man einfach für sich reflektieren muss. Das ist wirklich eine ganz persönliche Sache für mich, wo ich sagen kann, da bin ich schon im guten Prozess drin, dass man sagt, man muss einfach die Sachen so reflektieren, wie sie sind und sie einfach auch trotzdem so weitermachen in dem Sinne, wovon man überzeugt ist. Jetzt war es aber halt so, dass wir halt zwei Spiele wirklich richtig hoch verloren haben. Also das war wirklich eine ungute Erfahrung, wo man einfach so merkt, okay, wie wichtig einfach Trainingspräsenz ist. So was, so was unfassbar Banales, aber es ist halt einfach ein Mindprozess, Prozess da zu sagen, wie kriegt man die Spieler mehr in die Halle? Das ist tatsächlich der Prozess. Inwieweit kann man, kann man bei sowas durchgreifen oder nicht? Wir reden immer noch von einer zweiten Regionalligamannschaft. Wie kriegt man es hin, dass man jetzt das Ruder wieder dreht? Und da habe ich zum Beispiel auch für mich gelernt, okay, deine eine Offense, oder was du dir überlegst, so für auch im Podcast reden, was ich tatsächlich für mich ziemlich banal finde, oder gar nicht so schwer finde, ist doch relativ komplex. Und dementsprechend habe ich schon gelernt, oh, man muss die Sachen etwas vereinfachen, sonst sind deine Spieler zu viel verkopft. Und dann ist es vielleicht auch so ein Grund, warum man Spieler etwas höher verliert. Und natürlich braucht man Geduld. Ja, also, das ist mein Fokus tatsächlich, mein Prozess-Learning, hey, ich muss jetzt erstmal die Defense wieder mehr stabilisieren und kann mich dann wieder mehr auf diese, diese Offense, neue Offens richten und muss die vor allem ein bisschen anders angehen einfach. Also von diesem, von der Strategie her ein bisschen angehen. Ja, das ist auch was man lernt. Ja, ähm, jetzt ist so unsere größte Baustelle die Defense zum Beispiel. Ja, wo ich eigentlich sage, dass sonst immer bei meiner Mannschaft eher die Stärke, die Defense. Das ist was, was sehr, sehr Neues für mich, dass ich sage, oh, dass, ähm, da die größte Baustelle ist. Aber diese größte Baustelle kann man halt auch durch gute Analyse, so für gute, viele Spielergespräche wieder gut hinbekommen. Und das ist gerade der Prozess. Ja, du musst dich immer mehr mehr auch an eine Mannschaft anpassen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite darfst du dich nicht deine Grundität verlieren. Und das ist, was wir jetzt gerade machen. Und das ist halt wirklich ein... Nennen wir es Dynamik, so wie es halt einfach läuft im Sport. Ja, du hast äh, Höhepunkte, du hast dann, so in Anführungszeichen, Krisen, auch wenn es jetzt viel zu schlimm klingt, aber ich meine, es geht hoch und runter. Und von jeder Situation nimmt man echt eine Menge mit, muss ich sagen. Also ähm, es ist es ist spannend und ich glaube auch, dass ich, dass man jetzt sogar dadurch, weil man so groß auf dem Deckel bekommen hat, wieder sehr sehr viel lernen kann für die nächsten Schritte insgesamt.
1: Ja, ich denke, du hast viele gute Punkte gebracht jetzt und ich denke, du hast über eine Situation gesprochen, mit der alle Trainer ähm, umgehen müssen und und ja. Stimmt, alle Trainer mal äh, erleben werden, ja, äh, je nachdem, äh, eigentlich egal, in welchem Bereich man coacht. Äh, ich denke, das ist ganz normal und das ist eine der großen Herausforderungen, die du beschrieben hast. Ja, vor allem, wenn man eben, wie du gesagt hast, du bist in einem neuen Verein äh, und du hast eben vielleicht eine neue Idee und, und die du umsetzen willst und implementieren willst. und Wie, wie kann man diesen Prozess eben gestalten? Ich, es ist interessant, dass äh, eines deiner Learnings auch, ähm, es war keep it simple, so ein bisschen, hast du ja gesagt. ne? Äh, und das ist witzig, das war auch nämlich eines meiner großen Learnings, aber darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Was mich erst interessiert ist, du hast einen super Punkt gebracht, finde ich, über die Höhen und Tiefen. Ne? Sagen wir jetzt, halt, wie, wie, wie du gesagt hast, du hast in der Mannschaft ähm, und vieles ist neu. Und äh, dann dann fängt die Saison an, und manches läuft, dann, dann läuft es erst gut, und dann äh, denkt man, oh ja, so geht das jetzt mal weiter. Und dann kommen aber die Tiefen, und dann sieht es plötzlich ganz anders aus, und man äh, ist in der Situation, hey, wie konnten wir überhaupt ein Spiel gewinnen? Und davor war man in der Situation, hey, wenn wir so spielen, dann äh, verlieren wir kein Spiel. Also sehr, sehr viele Höhen und Tiefen, ne, wie du beschrieben hast. Und ich denke, du hast Super, super, deine super Einstellung, die du auch äh, gerade berichtet hast, dass du dass du eben diese Überzeugung hast, du weißt, was du umsetzen willst und ähm, klar, der Prozess, wie man das dann macht, das kann man dann anpassen und Veränderungen vornehmen, wie du ja auch beschrieben hast, dass du jetzt halt einige Sachen angepasst hast. Aber der Prozess an sich oder die das Ziel bleibt dasselbe und du bist vom Ziel überzeugt und deswegen konntest du auch äh, so ein bisschen die Balance halten zwischen in Höhen, Höhephasen äh, bin ich nicht zu hoch und in tiefen Phasen falle ich nicht zu tief. Äh, Und äh, das ist erstmal wichtig, dass man das persönlich schafft, dass du das als Person und als Trainer schaffst. Das ist, denke ich, super, super wertvoll. Aber was mich interessiert ist, es ist ja dann im Endeffekt ja nicht nur du. Und du kriegst vielleicht jetzt die Balance ganz gut hin und du kannst gut einschätzen, wie dieser Prozess vielleicht verlaufen wird und dass es vielleicht, ähm, dass es ein steiniger Weg vielleicht ist, aber du musst es ja gleichzeitig dann auch noch mit der Mannschaft kommunizieren. Und wie war da deine Erfahrung bisher für dich jetzt, mit den mit den Spielern auch zu kommunizieren und und, und den Spielern zu verdeutlichen, wie sie diese Spieler bisher und wie sie diesen Saisonstart einzuordnen haben, ähm, so dass die Spieler jetzt nicht in einem Mega Loch sind nach den nach den Niederlagen. Äh, aber dass die Spieler halt auch nicht irgendwie äh, auf Wolke 7 sind, nachdem am Anfang sie zwei Spiele gewonnen haben. Ähm, wie war dieser Prozess für dich bisher und wie äh, würdest du sagen, ist es bei den Jungs bisher angekommen?
0: Tatsächlich sind sie auch alle relativ ruhig. Klar, es gibt immer welche, die sagen, ach, man muss das anders machen und hier und dort und äh, lass uns doch das Alte wieder machen und so weiter. Aber das ist ganz normal. Was ich glaube, ich was da ist, Insgesamt der Nachteil ist, aber auch der Vorteil ist, es ist eine Mannschaft, die in den zweiten Regionalliga spielt, wo es ähm, jeder aber nicht 100% ernst nimmt, weil es am Ende des Tages alles Hobbysportler sind, Amateursportler sind, ähm, die halt jetzt auf der einen Seite cool feiern, aber auf der anderen Seite auch sagen, ja, wir haben jetzt verloren, ist blöd. Ähm, und es gar nicht so, ich sage mal so, das Riesenthema ist, habe ich so das Gefühl. Also das vielleicht für mich, für mich ein bisschen wenig ist, dass man sagt, ja, okay, hat halt verloren, so gefühlt. Aber irgendwo ist es vielleicht auch der Vorteil, dass man da insgesamt ruhig bleibt. Ja, also klar, im Hintergrund kann ich nicht, ich kann in keinen Kopf reingucken und so weiter. Ich mache jetzt, mein Learning übrigens für die Sache ist, genau aus dem Grund, was du mich gerade gefragt hast, warum ich es noch nicht sagen kann. Ich werde jetzt sehr viele Einzelgespräche, ich will jetzt mit jedem Spieler noch nochmal, einfach sprechen, was in der Situation ist, wo, wo es nicht ist, dass man jeden Tag acht Stunden Halle zusammenhängt, sondern halt genau vier Stunden hat in der in der Woche, heißt es auf gut Deutsch, du musst halt jeden Tag telefonieren mit anderen Spielern. Das hat also nichts mit dem an Job zu tun, den Trainer sein, so dieses Nebenberufliche, sondern geht es halt wirklich darum, einfach mal wieder viel mit den Spielern zu sprechen, ja, ähm, sie zu fragen, wie ihre Situation ist. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass so viele sehr, sehr auch reflektiert sind, ähm, dass man es gut einschätzen kann dass aber bei manchen natürlich so ein bisschen, ja, ähm, so wie er das Feuer geweckt werden muss. Also, dass man sagt, hey Leute, gebt mal ein bisschen mehr Gas. Und das ist zum Beispiel mein Prozess. Ja? Also, am Ende des Tages habe ich zum Beispiel bei uns gesagt, auch unseremjenigen, der das schreibt, das habe ich immer gesagt und da bleibe ich dabei, wenn ich ein Spiel gewinne, sind es die Spieler und wenn ich ein Spiel verliere, bin es hauptsächlich ich. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Einstellung, warum ich dementsprechend natürlich auch so nach dem Spiel, wo man mit 40 verliert, bis um halb 5 Uhr morgens überlege, was man ändern kann. ja. Aber es ist halt dann so, dass ich dann halt neue Reize setzen muss. Und das hat einerseits mit zu tun, wie du deine Art änderst. Das ist ein Prozess. Also mein Prozess tatsächlich ist die Art, wie ich coache jetzt ein bisschen anders. Sie ist nicht schärfer, aber sie ist etwas emotionaler. Einfach. Vorher war ich wirklich der eher komplett nette, der immer fragt, was alles ist und so weiter und, und praktisch mehr moderiert am Ende des Tages. Natürlich trotzdem mit unseren Inhalten, ja, also volle, Pole Inhalte. Aber halt jetzt geht es strenger und dafür ist weniger Input und der Fokus hat sich einfach geändert, das ist der Prozess. Ähm, vor war ich sehr offensiv orientiert, jetzt bin ich gerade sehr defensiv orientiert und will das auch die nächsten Wochen so sein, dass man das Ganze von hinten drauf aufbaut. Das ist eine ziemlich große Änderung. Aber wir haben uns auch schon was überlegt, wie wir das ändern können. Unsere Spielidee ist so, dass wir unser Loch hinten ein bisschen bekommen und uns vorher vorne das Ganze ein bisschen vereinfachen, ein bisschen keep it simple spielen, was, glaube ich, ganz gut ankommt bei den Spielern. Ähm, tatsächlich, die größte Herausforderung ist eher die, meine Präsent, jetzt wirklich momentane, wo ich glaube, das ist auch das so mit das größte, nicht Problem, aber die Schwierigkeit dahinter ist, wie kriegt man die Leute alle in die Halle? Das ist wirklich sowas, was, weil wenn du jetzt, ich war vorher bei Bayern auch, und bei JBL, da gibt es das Thema nicht. Da ist jeder da. Fertig. Fünf von sechs Mal die Woche, scheißegal, sind wir da. Da nicht. Also, wie kriegt man das hin? Ah, dass die Leute mehr, ich sag mal, Bock haben, ist das falsche Wort, oder mehr, mehr diese, ah, diese intrinsische Motivation dafür haben, zu sagen, ich will jetzt in die Halle, ich will jetzt alles machen. Und ähm, da diesen Rahmen bekommen, trotzdem, dass man noch sagt, hey, die, am Ende müssen die halt auch mal noch Spaß haben. Die kriegen dafür kein Geld oder es ist auch nicht ihr, ihr allergrößtes Lebenspunkt, sondern wie kriegt man da einen sehr, sehr guten ja, Mix hin. ja Das ist äh, für mich zum Lernen gut, für später, ähm, weil ich ich habe es gemerkt, wir haben jetzt einen äh, Profi eigentlich drin, der gerade auch noch einen äh, Verein wahrscheinlich sucht. Und da merkt man halt, dass wir beide doch in deutlich tiefer über Basketball denken, über Basketball reden, nicht vielleicht verstehen es falsch, aber uns mehr mit Basketball beschäftigen, sodass es, f- dass man sieht, oh ja, also man könnte mehr machen, wenn alle so drauf wären, aber es ist halt einfach nicht so. Und da geht es jetzt darum zu lernen, wie kriegt man da den Mix hin, dass man es das schafft, die Identität zu behalten, oder halt die Identität, die man sich vornimmt, zu übernehmen. Wie kriegt man es das hin, dass eine Zufriedenheit, eine Grundzufriedenheit in der, in der Mannschaft da ist und sehr, sehr wichtiger dritter Punkt ist, wie schafft man es wir das Ruder umzureißen von minus 40 auf plus 2? Ja, Weil am Ende des Tages ist es auch das, was wir doch alle wollen, ist einfach Spiele zu gewinnen.
1: Ja, total. Ich denke, du deine Situation, die du auch jetzt beschreibst, ich denke, es ist eine super komplizierte Situation. in Dieser ähm, Spagat, den man da machen muss, so zwischen ich muss die Jungs pushen und wir müssen besser werden, um Spiele zu gewinnen und gleichzeitig Die Jungs müssen alle voll dabei sein, denen muss Spaß machen und die müssen Bock haben, weil sonst sind sie nicht in der Halle, ja. Äh, Das ist nicht einfach, denke ich. Und ich glaube, das ist, äh, das ist eine Situation, die, aus der du dann viel, viel mitnehmen kannst, auch für deine zukünftige Trainerkarriere, wenn du auch mal in Situationen bist, wo du in besseren Situationen bist, ja, wo, ähm, weil weil im Endeffekt ist es ja ein Luxus. Du hast jetzt auch, Situation beschrieben, wie zum Beispiel jetzt JBL bei Bayern, ja, die die, die Coaches von, von JBL bei Bayern zum Beispiel, die müssen sich darüber keine Sorgen machen. ja, Das ist ein Luxus, den die in gewisser Weise haben. Da ist, wird drei gesagt, da ist Training und die Jungs sind halt in der Halle. Ähm, und jetzt bist du gerade in einer Situation, wo dieses, dieser Luxus nicht da ist. Und das macht die Arbeit halt nicht einfacher, das ist klar. Äh, und ähm, ich denke aber, es ähm, das ist, das ist ja das Schöne dann irgendwie auch, wenn man halt in, in Situationen, die nicht perfekt sind, dass man da mit am meisten dann ra- dra- draus, äh, rausziehen kann und lernen kann auch für die Zukunft und vielleicht dann halt auch Dinge lernen kann, die man trotzdem umsetzen kann ähm, und von denen man trotzdem profitieren kann, auch wenn man dann später vielleicht mal in einer besseren Situation ist. Also was kannst du oder wie kannst du als Coach denn jetzt in so einer Situation besser werden, ähm, und wie kannst du dann auch ein besserer Coach sein, wenn du eine Mannschaft hast, wo äh, ganz klar ist, da und da ist Training und alle sind da, wo das selbstverständlich ist. Sei es entweder, es ist einfach so selbstverständlich oder es ist äh, die es sind Profis oder was auch immer die Situation dann ist. Ähm, ich denke, das ist, das ist so die die mittelfristige oder langfristige Sicht dann auf so, eine, auf so einen Prozess, den du da gerade durchmachst. Ähm, die Antwort auf diese Fragen, die du stellst, ja, äh, die du dir stellst und mit denen du gerade umgehst, das ist sind schwierige Fragen und da habe ich auch zum Beispiel, jetzt kein, natürlich keine Antwort für dich. Ähm, ich denke, das ist dann auch irgendwie, glaube ich, ja, ein bisschen unterschiedlich in jeder Situation. Auch wie ticken die, wie ticken die Jungs und ähm, wie ist so, wie, sp- wie sprechen die an auf verschiedene Art, Arten von Training und etc. Also. Denke, sehr kompliziert und da gibt es dann nicht irgendwie sowas, äh, okay, ich google mal und dann steht da die, die Antwort, sondern es ist so ein bisschen auch, denke ich mal, Learning by Doing und vor allem, denke ich, auch Kommunikation, wie du ja auch gesagt hast, ne, dass du die Einzelspieler, äh, die, die Einzelgespräche mit den Spielern auch suchen willst.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, aber ich glaube, das ist insgesamt eine Situation, die man, die man gut lösen kann, weil das ist das Schöne auch in diesem, diesem Club. Also einerseits ist es dieses, ja, wir gehen zwar ja nicht alle zum Drehen, du es nicht hundertprozentig, ehrgeizig, ernst, ja, das ist nicht, nicht flapsig, aber halt nicht hundertprozentig ernst, auf der anderen Seite ist es aber so, dass du trotzdem gut arbeiten kannst, du fühlst dich wohl und das ist auch ein Prozess, was ich gelernt habe, in einem Verein zu sein, wo man sich wohl fühlt, kann man auch sowas echt gut mit umgehen. Ja, es ist immer die Frage, ist nicht vielleicht gut, so ein bisschen mehr Kitzel dann zu haben einfach, ja, um diese diese Reize ein bisschen besser setzen zu können. Aber es sind alles Fragen, die man am Ende des Tages lösen kann, lösen muss. Ja, also ich werde viel lernen. Das kann gut gehen, das kann schief gehen. Ich sage ehrlich gesagt, ich glaube, es geht gut, weil wir auch eine neue Idee haben. Aber am Ende des Tages, das hat ja auch auch schon Sebastian Altfeld bei uns gesagt, ähm, ist es halt doch so, dass ich halt nur 5 bis 10 Prozent am Ende des Tages wirklich alles verändern kann oder für alles, die ich komplette Verantwortung habe. Also es das heißt jetzt nicht, dass, dass die 90% woanders liegen, aber ich habe halt nur 5-10% praktisch meinen Schaffensraum, ja. Also irgendwo ist es halt dann irgendwo vorbei, also du kannst nicht alles irgendwie regeln, das funktioniert nicht. Aber trotzdem ist es sehr, sehr gut, das Ganze einfach jetzt durchzumachen, ja, daraus zu lernen, und das ist das Wichtige, ja, es gibt nicht nur Probleme, sondern es gibt Probleme, die zu Lösungen führen, und das ist einfach das, was wir gerade brauchen, aber ich glaube auch, da sind wir auf einem auf dem, auf dem guten Weg. Jetzt aber noch zu dir, du hast nämlich vorher angesprochen, dass du Keep it Simple gelernt hast, ja, was meinst du damit?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein, wirklich ein Learning, was ich rausziehe, weil ähm, es war für mich total, total beeindruckend, zum Beispiel Björn jetzt auch bei der, bei der Arbeit zu sehen, ja, wie äh, die die Trainings und halt auch sagen jetzt mal die 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 Vorbereitung ja wie detailliert äh, Björn die die Mannschaft vorbereitet auf das nächste Spiel und und ähm, wie detailliert auch seine persönliche Vorbereitung auf den nächsten Gegner ist und und so weiter aber gleichzeitig ähm, es schafft ja bei der Kommunikation mit der Mannschaft es total simpel zu halten also er hat sich super viele tiefe Gedanken gemacht, ja, über den Gegner und wie und wie die spielen und wie er das in, dann in den Gameplan einbauen will, wie, wie, wie man die attackieren will. Ja, und wirklich mit sehr, sehr vielen Ideen, die halt auf auch kleinen Beta- Details beruhen und die, wo die, die, die Gründe dafür auf kleinen Details beruhen, aber dann die Kommunikation von diesen Ideen und die tatsächli- tatsächliche Implementierung von dem Gameplan dann. Und die Kommunikation von diesem Gameplan wirklich sehr, sehr simpel ist. Und auch die, zum Beispiel die Kommunikation in den Timeouts sehr, sehr simpel ist. ja Und äh, nicht... Ähm, so, so Sodass es auch einfach aufzunehmen ist. Und so sodass halt auch die Mannschaft immer klar weiß, was sie umzusetzen haben. Das hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt. Und da, das ist der eine Teil von, von Keep it Simple, dass ich halt also das, was mich bei Björn beeindruckt hat, eben von... Komplexität in der Idee hin zu ähm, einfach, äh, einfacher Kommunikation von dem Ganzen. Und dazu gehört auch ein wirklich sehr persönliches Learning dann, weil jetzt, ich meine, ich bin zwar kein Coach, ja, aber ich für, für mich jetzt halt wirklich so die der der Prozess von der Gegnervorbereitung und der Analyse. Ähm, ich habe ich hab mit, mit Björn auch dann so ein, darüber gesprochen über Terminologie, ja, die die Begr- wie ich wie ich meine mein, meine Analyse formuliere und und das Ganze drum und dran und äh, was er mir gesagt hat ist halt ja, äh, dass ich es halt simpel halten soll und ähm, dass, dass es dann wurscht, dass wie man das und das und das nennt, ja und ähm, ob man da jetzt den Fachbegriff oder was auch immer verwendet, äh, dass das alles nicht entscheidend ist, ja und dass es ähm, im, im Gegenteil es kann einfach ähm, den gegen- gegenteiligen Effekt haben. Ja, es ist, wenn niemand weiß, irgendwie bevor man spricht, dann was bringt das Ganze? Und das ist halt was, was für für mich halt was ist, wo ich ähm, jetzt auch irgendwie äh, merke, so okay, das das muss ich noch viel, das kann ich noch viel besser umsetzen und viel stark verbessern meine Art, wie ich meine ähm, meine Analyse, sag ich jetzt mal, kommuniziere weil, und das war auch interessant, weil ich halt da mit Björn darüber gesprochen habe und ich glaube auch, dass ich herausfinden konnte dann, was so ein bisschen der Grund dafür ist, wieso ich auch dazu tendiere, noch Sachen zu verkomplizieren oder zu kompliziert zu kommunizieren. Ähm, Dass ich halt einfach so von, oder wenn man sich anschaut von dem Hintergrund, von dem ich komme, dass ich nie ein guter Spieler war, Ähm, ich kein ähm, Trainer bin, ja und kein äh, bekannter Name, sondern ich bin halt niemand. Ja, das so ständig bei mir im Hinterkopf war: Ich muss beweisen, dass ich was kann und dass ich, äh, dass ich was vom Basketball verstehe. Ja, und dann äh, man ähm, quasi äh, das versucht zu untermauern mit dem. Ja, ja. Ich kenne aber den Begriff und ich kenne den Begriff und der bedeutet auch das und ich kann das so und so und so und so und das äh, der und der meint äh, nennt das so und so und das ist der Sinn davon und das ist davon. Also man will alles rein reinhauen, ja, damit man sieht, hey, der das hat einen Grund oder wovon der schreibt oder der versteht, wovon er schreibt. Ähm, und das ist dieses ja, diese Konversation mit Björn hat für mich so auch klar gemacht. Hey, es ist Zeit wirklich auch dieses Schild, dieses Schutzschild oder wie auch immer man das nennen will, abzulegen. Und er hat mir halt auch gemeint, er hat zu mir halt gesagt: Hey, ich keine Sorge, ich glaube, ich glaube dir, dass du das alles weißt. Das muss, also, weißt du, das das musst du nicht irgendwie ständig das Gefühl haben, ich muss irgendwas beweisen. sondern Es geht einfach nur darum, klar, ver- ver- verstehe die Situation und dann kommuniziert das Ganze. Und es muss keine Magie sein. ja, In, äh, Es muss kein äh, magischer Wortsalat sein aus lauter irgendwelchen Begriffen, sondern man kann es auch ganz einfach und simpel formulieren. Äh, und das ist was, was ich jetzt auch tatsächlich anwenden will wo ich mehr darauf achten will, dass ich da weniger ähm, diese Verteidigungshaltung oder dieses, ja, ich weiß nicht, im Englischen gibt es ja den Begriff ähm, Chip on the shoulder oder so wo man immer das Gefühl hat, man muss immer was beweisen, man muss es immer irgendwie zeigen, dass ich das ein bisschen ablegen kann, weil das in meiner ich glaube der Qualität von meiner Arbeit ähm, gut tun würde wird ja dass ich wenn ich das schaffe, besser zu kommunizieren und simpler zu kommunizieren ähm, und dieses Bedürfnis so von diesem ich muss es beweisen, etwas abzulegen. Das das ist ein wirklich ein großes Learning, was ich auch mitnehme und was ich jetzt konkret auch versuchen will in der in der Arbeit von mir umzusetzen.
0: Aber das klingt ja einfach nach einem sehr 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 wichtigen Sache. Also dieses klassische Kiss-Prinzip: Keep it simple and stupid. Und ich glaube, ja, aber eine Sache muss ich ganz 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 wichtig sagen: Du bist kein Niemand. Ja. Und ich glaube, das weiß jeder auch, der diesen Podcast hörst. Ähm, ich glaube, du hast eine Menge Ahnung und du brauchst bist viel, aber kein Niemand. Äh, und ich glaube, dass, deswegen, du brauchst wirklich bei niemandem Beweisen, weil du bist
1: gut, so wie du bist. Danke. Ja, das ist natürlich super nett von dir, dass du es so, so sagst. Ähm, ja, äh, das das, äh, das sind so Momente, ne? wo man dann sowas hört, auch von, von Leuten, die man man viel vertraut und die man äh, kennt, so wie es jetzt äh, das, unsere Arbeit zusammen, ja, Max ähm, hat mir ja auch äh, Selbstbewusstsein gegeben, ja, ähm, dadurch, dass man nicht mehr nur irgendwie in seiner eigenen Welt war, sondern man hat sich auch mit jemandem ausgetauscht, wo man weiß, hey, ich habe großen Respekt vor dem und der sagt mir, hey, du kannst es ganz gut und das ist super und das ist interessant, das gibt einem Selbstbewusstsein und genauso war äh, das jetzt auch in der Situation mit Björn und das hat, zuletzt war es einfach bei mir auch gar nicht so bewusst, also ich, das war, jetzt im wenn Refle- ich reflektiere, war schon mal wirklich auch so bewusst so, hey, da muss ich jetzt das und das alles reinhauen und so, und so war es letzte Zeit halt gar nicht mehr, sondern ich habe mich schon gewisserweise auch ein bisschen so dran gewöhnt, halt wie ich, äh, wie ich halt arbeite und habe es einfach halt so weiter gemacht und habe gar nicht so realisiert, wie viel einfacher man das vielleicht auch halten kann, Deswegen war das jetzt wichtig, auch nochmal zu sehen und auch nochmal zu reflektieren und zu analysieren, hey, wie, wo lag da oder wo liegt da der Grund dafür bei mir, warum es das gab und wie kann ich es abstellen und wie kann ich es besser machen und das das ist das, was ich jetzt dann jetzt dann tun werde.
0: Ich finde aber, das, das klingt echt echt sehr, sehr gut. Und mir, mir fällt da auch ein Titel ein und ich glaube, der ist für viele interessant. Das hat mit dem Prozess auch was zu tun. Es gibt ein cooles, cooles Buch. Du musst nicht von jedem gemocht werden. Und am Ende des Tages geht es nur darum, dass man sich selbst akzeptiert, dass man so ist, wie man wie man ist. Weil es, wie der Titel schon sagt, du kannst nicht von jedem gemocht werden. Ja, Es gibt diejenigen, die dich schätzen, so wie du bist. Und es gibt diejenigen, die einfach nicht mögen, so wie du bist. Und das ist scheißegal. Ähm, wer auch immer das ist, am Ende des Tages wird es so sein, dass sich nicht jeder liebt. Ja, Weil wenn, wenn nicht jeder liebt, dann ist auch irgendwas falsch. Ja, Aber das heißt du gefühlt, du hast gar keine andere eigene Meinung. Und ähm, deswegen... Finde ich es wichtig, einfach das zu tun, was man denkt, was richtig ist. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch falsch, ja, das ist auch klar. Aber das ist auch so ein Prozessding, ja, dass man zu sich steht, dann, wenn du sagst jetzt, ähm, das war nicht gut, dass man daraus lernt, oder wenn du jetzt sagst, ich habe es zu kompliziert gemacht, ja, dann mach es einfach einfach simpel. Ich finde, das ist eine coole Sache, es ist ein cooler, cooler Learning einfach so. Das ist dieses Vereinfachen und das ist ja, halt, glaube ich, verbessere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich glaube, das ist, hat ja was damit zu tun, gar nicht mal mit den Prozess zu den Spielern zu sagen, hey, ich muss jetzt alles zeigen, sondern es hat ja was mit mehr dir selber zu tun, oder? Also, dass du jetzt einfach für dich lernst, ich kann weniger sagen und trotzdem vertrauen mir die Spieler.
1: Ja, und vor allem in meinem Fall ist es ja jetzt nicht äh, der, der direkte Kanal zu den Spielern. Ähm, also, ich kommuniziere im Endeffekt überhaupt nicht mit den Spielern, ähm, sondern das ist komplett die Aufgabe dann der Coaches. Und für mich ist es wirklich halt ich habe diesen direkten Kanal zu den Coaches. Ich gebe den Coaches äh, die die äh, Übersicht und die Details über den nächsten Gegner und dann ähm, machen ne, benutzen mein, die Coaches halt meine Informationen mit, um dann äh, daraus den Gameplan auch mit äh, zu gestalten und dann die gefilterten Informationen, die sie rausgefiltert haben, dann an die Mannschaft weiterzugeben. Zum Beispiel, das heißt. Ähm, ich hatte halt so den Eindruck, hey, ja, wenn das nicht, also, weil mir war bewusst, ja, zum Beispiel, es ist wichtig, dass man es bei den Spielern, ja, mit den Kommunikationen mit den Spielern möglichst simpel hält. Nicht, weil, oh, die Spieler sind irgendwie so so blöd oder sowas, sondern überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, es ist, einfach, es ist einfach nur menschlich. Hey, die Spieler müssen so viele Sachen machen, die müssen es im Endeffekt umsetzen auf dem Feld. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn die Spieler komplett überladen werden mit irgendwelchen Informationen und irgendwelchen, Sachen, so dass sie auf dem, dann auf dem Feld stehen mit und nur noch äh, der Kopf brummt und sie nur noch nachdenken. Sondern ein Basketball ist ja ein super schneller, intuitive Sportart, wo die Spieler äh, fließen müssen. Ja, deswegen, das war mir bewusst, aber mein Ding war halt, hey, ja, ich habe ja mit den Spielern eh nichts zu tun, ich kommuniziere mit den Trainern und die Trainer, die sind ja ähm, auf so einem Level, hey, da muss ich ja jetzt zeigen, dass ich da überhaupt das, denen was geben kann, ja, da muss ich jetzt zeigen, dass ich das aber genau analysiert habe und deswegen muss ich das so und so formulieren und so genau und bla. Und klar, meine Analyse soll genau sein und sollte jetzt sein. Das, das ist ja auch nicht der Punkt, dass das sich ändern soll, aber man kann das Ganze trotzdem einfacher transportieren und formulieren. Ja, und und das ist das, ähm, äh, was, was für mich halt auch nochmal das Riesenlearning ist, dass die Trainer auf höchstem Niveau das auch nicht brauchen, Ähm, die wollen auch, dass es simpel ist ähm, und äh, die brauchen nicht irgendwie eine riesen ähm, These von 40 Seiten mit irgendwelchen Referenzen und Fußnoten und bla, bla, bla. Ähm, Nicht, dass es so extrem war, aber äh, das nur, um halt zu verdeutlichen, dass äh, es geht da genauso drum und, und wenn nicht sogar umso mehr drum, Effizienz, Effizienz auch in der Kommunikation, Stichpunkte klar, kompakt, simpel ähm, nicht äh, m- möglichst auch simpel benannt und nicht äh, irgendwie große Philo- Philosophie von dem und und Terminologie von dem und dem und dem und, dem und bla. Das, das braucht es alles nicht. Und das war halt für mich was Neues, ein bisschen so, hey, ich dachte, ich komme in diese Welt rein und ich muss da jetzt alles das beweisen und im Endeffekt brauchst du das alles gar nicht.
0: Folgen, richtig. Also nochmal, du bist gut, so wie du bist und ich glaube, das, das wird jeder jeder merken, der mit dir kommuniziert. Hast du noch was gelernt von deiner Zeit jetzt bei den View baskets
1: Tatsächlich, ähm, also ich habe noch ein ganz, ganz praktisches Learning ja, daraus mitgenommen das, und das ist überhaupt nicht spezifisch, nur, nur Basketball, also überhaupt nicht. Ich würde ich würde sagen, ich würde es kurz beschreiben in Sachen Transparenz, äh, in, also Transparenz bezogen auf Prozesse, Arbeitsprozesse in Sachen Kommunikation, in, in Austausch, ja, mit Kollegen, weil jetzt, ich meine, ich bin jetzt halt schon einige, also ich meine, der Saisonstart ist jetzt dann vorbei, wir haben was, glaube ich, äh, sechs, sieben Spieltage hinter uns äh, und habe also ich habe schon einiges an Arbeit gemacht und das war halt alles, ja, war alles eigentlich okay so, ne? Ähm, also ich hab, ich war im Austausch mit dem Assistant, ich war im Austausch, äh, also mit dem Assistant Chad Pruitt, äh, ich will ihn jetzt nicht auch den Namen nennen, äh, und mit, mit Björn. Und äh, ja, also für mich war, Feedback war okay, ja, passt so. Und ähm, Chad war zufrieden und Björn war zufrieden. Und okay, so läuft das jetzt halt und so machen wir das jetzt halt jede Woche. Dann kommt die Situation, ich komme zum ersten Mal vorbei. Und ich komme jetzt zurück und alles, ich... Ich werde, mein, mein kompletter Prozess hat sich jetzt komplett geändert. Wie wie ich die Gegner vorbereite, ist jetzt komplett anders. Einfach nur, weil ich tatsächlich mal vor Ort war und wir aktiv sozusagen miteinander persönlich kommuniziert haben, uns gegenseitig Sachen zeigen konnten und man dann verstehen konnte erstmal, hey, wie können wir das Ganze eigentlich optimieren? Und da gab es Sachen, die wir bisher gemacht haben, die könnte man total einfach abstellen, da könnten beide Seiten davon profitieren und wir können es ganz anders machen. Und ich denke, das ist für mich auch jetzt so Big-Picture-mäßig, jetzt auch in aktuellen Situationen, wo viele Menschen, denke ich, halt mehr im Homeoffice sind. Für mich ist das ein Riesenargument dafür, nicht nur im Homeoffice zu sein, weil ich glaube, dass da einfach so viel verloren geht in der Hinsicht. Weil so persönlicher Kontakt einfach ist halt einfach bei uns Menschen, glaube ich, noch entscheidend auf vielen Ebenen und vor allem, wenn es darum geht, hey, wie können wir Pro- Prozesse optimieren und wie können wir Kommunikation optimieren und, und, und so weiter, da macht es einen riesen Unterschied, weil, wie gesagt, es hat einfach nur ein paar Tage vor Ort gebraucht, sodass sich alles umgekrempelt hat. Ich kann auch sagen, was sich verändert hat. Bisher war habe ich eben die Arbeit gemacht, die, ähm, die Björn von mir auch kannte und äh, das war, für Björn war das okay. Ich meine, Björn äh, ist auch nicht primärer der mein primärer Ansprechpartner, weil vor allem Chat als Assistant halt auch die größte Ar- Arbeit der Gegnervorbereitung übernimmt. <lacht> Und das heißt, es war halt mehr so, okay, wie passt es für Chat? Und da hieß es auch, ja, hey, passt, passt. Aber ich habe das halt ähm, in, in Schriftform gemacht. Also ich habe einen Bericht geschrieben mit den ganzen ähm, Diagrammen dann dazu, also dem den dem Playbook des Gegners, ja. Und äh, dazu halt dann noch die. Timestamps quasi von, okay, wo kann man was, welche Szenen dann auch auf Video finden. Und dann hat Chat das Ganze zusammengeschnitten und so weiter. Und im Endeffekt kam dann halt raus, wo ich jetzt da war und mit Chat gesprochen habe, so, ja, ja, also der Prozess, wie ich das dann mache, wenn wenn du mir das schickst, ist, ja, ich schaue eigentlich nur, also vor allem auf die Timestamps, weil ich wir brauchen vor allem das Video und ich muss das und Björn braucht dann vor allem auch das Video und dann machen wir daraus, also ich mache dann halt daraus dann das Video für die Spieler und für die Plays und bla. Das heißt, es war halt eigentlich so, Moment mal, da war jetzt einiges an Sachen, die ich jetzt so gemacht habe, die haben mich zum Beispiel jetzt viel Zeit gekostet, aber diese haben eigentlich gar nicht so den Nutzen gehabt vor Ort, den ich vielleicht dachte, dass sie haben. Und dann hatte mir Sachen zeigen können, ja, mit Video, mit wie er Sachen schneidet und wie er Sachen das äh, damit, damit im Video arbeitet und so und total ein total intuitiven einfachen Prozess gezeigt, äh, der mir auch total Spaß machen äh, wird und wie ich das ganze machen kann, also wie ich meine Zeit effektiver benutzen kann, meine Arbeitszeit und gleichzeitig die Coaches viel mehr davon haben werden. Das heißt, was sie jetzt geändert hat, ist ich werde in Zukunft die, ähm, dieses gesamte Playbook nicht mehr äh, in schriftlicher Form mit Diagrammen machen, sondern ich werde es einfach komplett in Videoform machen. Ich werde einfach nur komplett Video zusammenschneiden mit verschiedenen Kapiteln halt zu den verschiedenen, äh, ja sei es Early Offense, Half Court Offense, After Timeout etc., äh, sodass sie dann komplett schon Videoüberblick haben von den Szenen und dann müssen sie daraus nur noch die Clips nehmen, die sie dann übernehmen für die für die Mannschaft. Aber das ist so sowas. Ja, das ist so, wenn man dann mal vor Ort ist und wenn man transparent kommuniziert und zeigen, Sachen zeigen kann und diese Optimierung von Prozessen, da hat es für mich nochmal klar verdeutlicht, so es macht einen Riesenunterschied, wenn man wirklich direkt und persönlich mit Menschen kommuniziert.
0: Ja, ist einfach eine ganz andere Bindung da. Ja? Also du spürst einfach, du hast genau, man redet offener, man redet ja über mehrere
1: Themen, die wichtig sind, was du gerade gesagt hast. Und ja,
0: ich glaube, das ist ein sehr sehr gutes Learning, was du da so da
1: hattest. Ja, wie, wie ist es denn bei dir? Ähm, was was gibt es noch in, in deiner Saison bisher, was dich beschäftigt? Was ähm, welche, welche Prozesse bist du so am Planen für die Zukunft? Wie ist deine Einschätzung?
0: Mein Prozess für die Zukunft bin halt erstmal wirklich eine andere Fokussierung des Trainings, dass man weniger... Macht in Anführungszeichen, gar nicht mal von der Zeit her, gar nicht mal von der Densität her, sondern man die auch gar nicht viel weniger Informationen gibt, aber weniger Verschiedenheiten, dass man noch mehr aufeinander aufbaut, dass man auch ein Training nicht sehr, sehr viele verschiedene Topics macht und die Topics drum dann verbindet dass sie klar bleiben, dass du also praktisch nicht sagst, oh jetzt mache ich das, oh dann kommt das, oder kommt das, oder kommt das, okay nochmal ein anderer Schwerpunkt, sondern dass man die kompletten Schwerpunkte nochmal miteinander verbindet. Ja. Vorher war mein Ansatz immer der, du gibst verschiedene Informationen, du gibst praktisch eine Art Overload und wenn da drei Viertel von hängen bleibt, ist schon gut, aber du hast halt praktisch schon eine Reizüberflutung und dementsprechend nimmst du mehr auf, als wenn du es anders machst. Jetzt habe ich so für mich gelernt, okay, ist vielleicht nicht die 100% richtige ähm, Herangehensweise, weil wir dann einen Overload haben. Genau das, was du vorher gesagt hast. Ähm, Overload im Kopf, auf dem Spielfeld, das hat man einfach gemerkt in den letzten zwei Spielen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich ich nehme das zum großen Teil auf meine Kappe. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr viel Informationen gegeben habe für ein komplexes System, was ich genauso haben möchte am besten und das trotzdem mit vielen verschiedenen neuen Sachen mit kombiniere. Und dass einfach, ein paar Spieler können damit super umgehen und, und andere können halt nicht mit damit umgehen. Und das merkt man halt auf dem Spielfeld. ja Das ist dann auf einmal Chaos. Und ich habe auch gesagt, ich bin ein Fan von Chaos, aber man muss das Chaos halt im Spiel etwas minimieren. Im Training kann man das gerne haben. Ja, das ist kein Problem. Aber, ähm, es muss auch eine gute Mischung bleiben zwischen zwischen diesem Chaos und, der, und dem chaosartigen Organisation. Und der Punkt ist einfach, dass man das ein bisschen mehr oder ein bisschen vereinfacht, ja, ein bisschen mehr in die Struktur bringt, indem man die gleiche Zeit aufwendet, die gleichen zeitlichen Sachen macht, so dass man, dass das eine gute Konzentration, Konzentration beinhaltet, aber einfach die die Inhalte mehr miteinander kombiniert, sodass sie ein Bild ergeben. Das ist praktisch wie ein Film ist. Ja? Du du hast ein Drehbuch von A bis Z und es macht irgendwie alles Sinn und es sind nicht irgendwelche Schnitte drin, die zu hart sind, wo du denkst, oh, das passt eigentlich gerade überhaupt nicht rein. Es soll es soll fließender sein. Ja? insgesamt, dass das Training von A bis Z so Sinn macht und dass man das auch umsetzen kann, dass man sieht, oh, das ist wieder aufgebaut und er riecht jetzt gar nicht von diesem klassischen Training, so dieses 1 gegen 0 und dann 2 gegen 0, nee, das meine ich gar nicht, ich meine dieses 1 gegen 1 mit full Core defense danach kommt ein 2 2 mit full Core defense aber wo was dazu passt, wo ein anderes Detail dazu kommt, was wir eigentlich vielleicht anders machen wollten, aber halt in dem Fall gut zusammenpasst, sodass halt man den Spieler noch mehr abholt und vor allem ein weiterer Punkt ist, dass wir die neuen, wirklich ganz neuen Inhalte ganz wieder nach vorne schieben am Training, wo man halt vielleicht noch nicht warm oder fit genug ist für diese taktischen Inhalte. Also, dass du sagst, du bewegst dich jetzt nicht 100%, aber du hast es klarer am Kopf, weil du mehr Kapazitäten frei hast. Einfach, weil du am Anfang des Trainings noch nicht so viele Informationen hast, kannst du noch mehr verarbeiten. Und aus dem Sinne baut man diese Themen nach vorne und macht aber trotzdem etwas weniger und vor allem in einem rot- roteren Faden, wenn man das so sagen kann. Ja? Also ein, ein Drehbuch, was von... A bis Z Sinn macht.
1: Ja, ja, ich denke, das ist ein wichtiger wichtiger Prozess. Und vor allem, ich denke, was was man vielleicht auch noch verdeutlichen muss, und da bin ich nicht der Richtige eigentlich dafür, das zu machen, weil ich nicht selber Coach bin, aber vielleicht auch für diejenigen, die jetzt keine Coaching-Erfahrung haben wo man sich dann vielleicht fragt, ja, hey, warum nicht gleich von Anfang an, ne? Also, warum, das muss jetzt mitten in der Saison passieren. Äh, es gehört ja dann auch dazu, dass man, dieser, der Prozess, vor allem während der Saison am Anfang, man muss ja auch erstmal die eigene, über die eigene Mannschaft lernen. Ja, man muss die eigene Mannschaft ja auch kennenlernen. Man, man implementiert f- verschiedene Sachen und man muss erstmal schauen, hey, wie funktioniert das? Wie viel können die aufnehmen? Wie viel können die umsetzen? Ja, und dann hat man erst so ein Bild, was sich ergibt nach ein paar Spielen. Und dann muss man halt äh, re-evaluieren und vielleicht Sachen anpassen. Und das ist, glaube ich, ohne dass ich dir jetzt Worte in den Mund legen will, der Prozess, den du jetzt auch gerade ein bisschen angehen willst. So, okay, ich habe jetzt ein bisschen so ein Bild von, was die Jungs bisher gemacht haben und wie das bisher so alles funktioniert hat, was ich gemacht habe. Und jetzt kann ich ein bisschen was anpassen und kann das Training strukturierter und angepasster an die äh, Fähigkeiten von den Jungs ähm, implementieren. Ist das so eine, wäre ja, das fair oder würdest du sagen, dass äh, das trifft zu?
0: Ja und nein. Also was heißt Fähigkeiten in dem Fall? Ja, klar, ich bin ja auch jemand, der sehr in Welt coachen will, aber es hat schon auch die neuen Inhalte, sind also nicht nur Fähigkeiten, die sie schon haben, sondern die sie noch erlernen sollen, aber halt zu dem Rahmen, wo es passt. Ja, das ist das, was, was passt, aber natürlich sind es trotzdem nicht Sachen, die man nur schult klassisch, und es sind schon manche Sachen, wo auch taktisch gesehen vielleicht ein bisschen anders ist, aber es zusammenhängender wirkt. Das ist so die Idee. Ja, also man muss es trotzdem ein bisschen neu erlernen, aber so, dass es relativ schnell integriert werden kann in den in das eigene Mindset, weil du einfach die diese Verbindung siehst. Ja, also genau dieses Drehbuch halt siehst. Okay, wir haben jetzt diese Szene, mhm, macht Sinn, und dann baut es auf. Es ist zwar was anderes, es ist ein neuer Schwerpunkt dabei, auf was ganz, aber es macht Sinn, es gehört zusammen. Und das merkt man auch sofort. Also wir hatten gestern das so das erste Mal wirklich komplett ein bisschen verändert. Man sieht dann halt von A bis Z, äh, es vereinfacht mir die Arbeit und es vereinfacht den Spielern die Arbeit. Weil der Punkt ist, wenn du so runterbrichst am Anfang, hast du wirklich auch die Möglichkeit, auf die, die Spieler einfach noch mehr, sagen wir mal, so zu fordern, dass sie auch diese Sache, diese Kleinigkeit besser machen einfach. dass man Es geht darum auch, genau, wie wie du vorher gesagt hast, keep it simple and stupid, die einfachen Sachen auch gut machen. Weniger machen, aber die einfachen Sachen gut machen. Und das dann immer wieder zu sehen. Ah, okay, hm. Hm, hm, da kann ich den jetzt ein bisschen persönlicher angehen gerade, weil er ist gerade da, er kann sich nicht verstecken. Wenn wir zum Beispiel oft vor viel 5 gegen 5 gemacht haben, wo einer nur eine Position hat und so weiter oder irgendwas anderes macht, wo man sich verstecken kann, geht da nicht. Ja, Du äh, du musst ein bisschen liefern, du bist direkt vor der Augen, den Augen von mir und ich habe dementsprechend auch einfach meinen Coaching-Stil ein bisschen abgeändert. Aber jeder oder ich habe das persönlichste Gefühl, das wird sich erst zeigen, das kann man nicht sagen nach, ein paar, nach einer Trinkheit oder ein paar um, ob das wirklich so, so diesen Effekt hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Prozess ist, der mir selber hilft, auch für später, dass man die Grundeinstellung ein bisschen dahingehend ändert, mehr so eine Art Film zu drehen, ein besseres Filmbuch, Filmdrehbuch zu haben für so ein Training, damit man sich von A bis Z einfach als Hauptdarsteller fühlt. Ja, Aber gleichzeitig... geben muss. Das ist nämlich der Vorteil in der ganzen Sache. Es ist weniger, aber dann gibt es weniger Ausreden, weniger zu tun.
1: Okay. Ähm, Meine abschließende Frage an dich wäre jetzt noch, wenn du so quasi jetzt einen Schritt mal zurückgehst ähm, und und schaust auf, äh, wie du vor der Saison zum Beispiel jetzt gedacht hast, ja, sagen wir es am Anfang der Vorbereitung oder während der Vorbereitung äh, und du überlegst, wie hattest du, welche Erwartungen hättest du gehabt, wie ihr dasteht nach vier Spielen? Was hättest du erwartet, wie viel klappt, wie viel klappt nicht? Und jetzt mit der tatsächlichen Situation, ähm, wie ist da deine Einschätzung? Also wie, wie ist so dieser Prozess ähm, angelaufen? Hattest du ungefähr deine Erwartungen entsprochen oder hat Gab es auch Situationen, die du vielleicht im Vorhinein nicht so erwartet hast und mit denen du jetzt halt ähm, neu umgehen musst? Also
0: ich sag mal von unserem Score her, vom 2-2-2, wenn man den Hintergrund sieht, dass viele viel, dass zwei sehr, sehr sehr gute Spiele einfach weg sind, die vorher 35 Punkte gemacht haben. Ja, Das sieht man auch irgendwann. Wenn, das merkt jede Mannschaft, wenn dir 35 Punkte wegfallen, dann fehlt dir vor allem Größe, dir fehlt der Körper, ja, die auch die mitgenommen haben. Dann ein unser Center hat eine Rückenverletzung. Habe ich bis jetzt genau zweimal in der Halle gesehen, im Training. Ähm, wenn man das so als Hintergrund hat, dann ist es mit dem Score 2-2 eigentlich ganz gut. Und der nächste Punkt ist, ich habe es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, den Score gar nicht, ähm, aber tatsächlich, wie man welche Spiele gewinnt oder verliert. Das hat sich ein bisschen gedreht, lustigerweise. Und äh, das Einzige, was, was ich ein bisschen... Schade finde oder was ich wirklich anders erwartet habe, ich habe mir vorher nicht vorstellen können, dass man minus 40 verlieren kann. Also das, das muss ich, da muss ich ja wirklich an meine eigene Nase packen, weil Minus mit 40 Punkten zu verlieren, das ist hart. Also das ist wirklich hart. Und da muss, ähm, klar, ich muss die Spieler auch mehr in die Verantwortung ziehen, dass sie das dementsprechend auch einfach nicht zulassen, dass sie ehrgeiziger verteidigen, vielleicht auch ein paar Sachen, aber ich hätte vielleicht auch da einfach ein paar Anpassungen schon nach dem letzten Spiel mit 40 Punkten treffen können und weniger den Fokus auf der Offense zu lassen, sondern einfach ihn direkt auf die Defense setzen müssen. Ja, Das ist so mein Learning, das ich habe für mich. Aber ich habe am Anfang der Saison so eine Mischung gehabt zwischen Offense und Defense. Und es waren auch viele im Urlaub, wo wir bestimmte Titelthemen gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir ein bisschen auch da, wo, wo ich es mir vorher gedacht habe. Es, ich sage auch, es wird noch sogar ein paar Monate dauern, bis die komplette neue Idee integriert ist. Das ist auch völlig normal. Die einzige Sache ist halt, was wichtig ist und das hoffe ich auch, man muss halt geduldig bleiben. Ja? Also, das ist, ähm, man muss als Coach geduldig bleiben. Das ist ein Learning für mich selber, der sehr, 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 sehr hart ist, weil, wenn du selber eine ganz klare Idee hast, wie du spielen möchtest, du dir selber im Kopf denkst, es ist gar nicht so kompliziert. Ja, Aber du das halt in deinem Kopf hast als Trainer. Ähm, heißt es noch lange nicht, dass es die Spieler direkt können müssen. Das ist, das ist einfach Blödsinn. Ja? Ähm, es geht darum, du brauchst sie Geduld. Es geht darum, die Spieler zu unterstützen, aber die Spieler auch so zu fordern, dass du nicht immer Best Buddy bist vor den Spielern, sondern sie halt einfach auch mal im Training sagen, was für ein riesengroßes A-Punkt. Manchmal muss es halt einfach sein, damit du ein paar Reize setzt. Und das sind alles jetzt so Schritte, durch die ich, die ich durchgehe, aber ich finde, dass man da sehr, sehr viel raus lernt, wenn man wenn man da aufsteht. Ja? Also wenn man jetzt wenn man sagt, ich als Trainer, 240 Punkten verloren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kriege komplett und sage, hier geht überhaupt nichts, das ist alles scheiße. Kann man, könnte man theoretisch sagen. Ja, es gibt tausende Gründe, warum ich jetzt sagen kann, es funktioniert alles nicht. Oder aber man überlegt sich halt jetzt wieder eine Lösung. Wie kann man aufstehen? Ja, das ist ein Boxer, der im Ringkampf ja, auf den Boden gegangen ist. Wie kann man jetzt da wieder aufstehen und gestärkt rauskommen? Ja, Weil es das heißt auch immer, das habe ich irgendwo gerade gelesen, das hat eine Sportlerin gesagt, Sportler brauchen Krisen, um ihren Peak zu erreichen. Weil man halt auch in diesen Krisen oder in, oder in, bei Nierlagen an sich am meisten lernt. Und da sind wir gerade in, genau in diesem Stadium. Dass man sehr viel lernt. Ähm, leider halt mit solchen Klatschen, in Anführungszeichen, aber die vielleicht zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und das Gute dabei ist, und das ist, was ich wirklich auch gelernt habe, wenn du eine Kultur hast, die am Ende des Tages zusammenhalt ist. Also, wo es nicht darum geht, Spieler, Trainer, äh, Spieler, Verein, sondern alle irgendwie schon ein Team sind. dann kommt man da auch raus es ist schwieriger deine Art zu ändern, weil du halt weniger Distanz am Ende des Tages hast, aber es geht trotzdem du musst es machen, aber es ist trotzdem so das Gefühl man kann das auch zusammen jetzt genau wieder auf die andere Seite bringen und das ist ein cooles Gefühl
1: Ja, ich denke du hast super Punkte gebracht vor allem also auch äh, das Zitat hast du auch gerade noch erwähnt, dass ich denke das ist absolut richtig ähm und ich meine auch wenn das vielleicht irgendwie äh, erstmal irgendwie vielleicht klischeemäßig klingt aber es ist einfach so ich denke da kann man einfach halt immer am meisten rausziehen weil klar es das heißt immer auch man man soll reflektieren auch wenn Sachen gut laufen aber es ist einfach die menschliche Natur dass man wenn man das Gefühl hat okay es läuft alles super ja warum irgendwas ändern Ja, never change a winning team und so weiter und das stimmt aber halt auch nur bis zum gewissen Grad äh, und ähm, Deswegen glaube ich auch wirklich, dass so diese ganzen wertvollen Erfahrungen ähm, oder die, die größten Learnings dann häufig auch aus bitteren Momenten kommen und aus Niederlagen. Und wie gesagt, das muss auch wieder nicht äh, nur rein auf Basketball projiziert sein oder auf Spiele verlieren, sondern das kennen das wir alle, glaube ich, äh, einfach im Leben auch, Ja, wenn Sachen mal vielleicht nicht so laufen, wie man sich vorgestellt hat. Oder wenn äh, einfach mal, mal ja, man, man geht mal durch eine schwierige Phase. Ähm, das, das kann dann häufig auch äh, sein, dass man aus dieser Phase dann wirklich wertvolle Sachen dann mitnimmt, die einem dann im Nachhinein äh, oder in späteren Situationen wieder helfen können. Ähm, ich denke, das ist, das ist allgemein was, was man vielleicht zu äh, Process Learning sagen kann, irgendwie, dass man, äh, dass man da, ähm, auch wenn es vielleicht weh tut und man dann auch mal einen Finger in der Wunde legen muss, irgendwie, dass man davor nicht zurückschreckt, weil man dafür, glaube ich, davon auch häufig am meisten mitnehmen kann für die Zukunft. Und ja, ich würde sagen, wir beide versuchen so irgendwie unser Bestes auf diesen, auf den, den Wegen, die wir sind, irgendwie ähm, von unseren Fehlern zu lernen, äh, von all, den Dingen, die wir allgemein versuchen zu lernen äh, und, und besser zu werden. Äh, und ja ich denke, es war super interessant für mich jetzt auch äh, mal so deine Perspektive zu hören, äh, vor von deinem start, äh, weil, ja, wir, ähm, f- f- wir wir haben darüber jetzt auch nicht im, so einem Detail gesprochen davor. Äh, für mich war das jetzt auch alles neu. Äh, ich habe nur die, 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 Ober- die oberflächliche ähm, Situation, von der oberflächlichen Situation gewusst von dir. Und deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar für das, was du da geteilt hast und ich konnte auf jeden Fall auch wieder viel mitnehmen von dem, was du, was du erzählt hast.
0: Also erstmal sehr, sehr gerne, und das gleiche gilt natürlich auch zurück. Vielen herzlichen Dank auch für deine Einblicke
1: und dementsprechend sage ich vielen Dank für die heutige Folge, David. Ich danke dir und ähm, ja, also ich meine, irgendwie, also es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, die Folge, und ich hoffe, es geht auch ähm, unseren Hörerinnen und Hörern so. Ähm, wir sollten vielleicht sowas auch versuchen öfters zu machen, dass wir so offen sprechen. Also ich will versuchen, wir machen das ja eh eigentlich häufig, aber ähm, das, da, das ist wirklich irgendwie für mich auch sehr wertvoll persönlich. Ich glaube, ich kann da davon auch persönlich immer sehr viel profitieren von dir.
0: Kann ich, wie gesagt, nun zurückgeben. Und deswegen würde ich sagen, es war ein super Schlusswort, David. Und dementsprechend war das die Folge Learning. Bis zum nächsten Mal. Ciao.